0: Você acha que se eu trouxer toda a quimioterapia do câncer de reto para fazer antes da cirurgia, isso vai trazer algum benefício clínico? Hoje nós vamos discutir um artigo publicado no JAMA pelo grupo do Memorial, o Dr. Martin Wise é o, o PI do estudo junto com a primeira autora que é a Sersec, que é a oncologista clínica do Memorial, que vai tentar responder essa pergunta.
1: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast com Raniel Spencer, Thiago Biaki e Diogo Bugano.
0: Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do Clinical Papers Podcast. O tema é tumor de reto. É um trabalho publicado no JAMA Agora em 21 de julho de 2018 Cuja primeira autora é a Andrea Sersa, Que é oncologista clínica E o PI do estudo, quer dizer o, o, o mentor do estudo É o Martin Weiser, que é um cirurgião oncológico Lá do memório Eu já queria começar falando um pouco do Dr. Martin ele é um cirurgião oncológico do grupo de tumor colon retal do Memorial, em Nova York. Né? Um dos braços direitos do Dr. Aguilar, que é o chefe do setor de colo retal. O Dr. Martin, junto com a Sércia, que tentou descrever exatamente isso, como os pacientes vão... Estão sendo tratados Do ponto de vista de quimioterapia De seguimento, estratégia de tratamento Dentro do, do memória E esse estudo em si Ele não tem assim uma pergunta Esse estudo é bem diferente Daquele que a gente discutiu no primeiro episódio Mas não menos importante E que ele vai descrever como estão sendo tratados os pacientes de timing de aplicação da quimioterapia, radioterapia e cirurgia para o tumor de reto? Só para fazer uma imagem na cabeça de vocês, vocês vão fazer uma conta comigo rápida aqui. Um paciente que chega com tumor de reto hoje, né, localmente avançado, que é o, o foco do estudo, ele é T3 ou T4 ou qualquer N positivo que tem um risco de recorrência local distante. Como é que ele é tratado? Ele chega para você, você pede o estadiamento, você indica radioquimioterapia... Ele faz essa hard quimioterapia que geralmente 5 semanas, 4 a 5 semanas. Depois disso, ele vai para uma cirurgia que vai esperar 8, 10, até 12 semanas, dependendo, né, para a cirurgia. Ele se recupera da cirurgia e depois que ele se recupera da cirurgia ele começa a fazer um esquema de quimioterapia adjuvante. Ok, mas a taxa de sobrevida global, ela não é tão boa, né, dependendo do N aí, isso varia, mas é uma taxa de sobrevida global que está na margem de 35, 40% ou seja, uma recidiva de até 70%, 76%. Então, se a gente pegar um paciente que chegou hoje e vai fazer a quimioterapia adjuvante, isso dá, em média, entre 5 a 6 meses né, Tiago? A gente tem 5 a 6 meses sem nenhuma estratégia de quimioterapia eficaz para o tratamento. Isso é uma crítica sobre o tratamento de quimioterapia para câncer de reto. Então, eu tenho acompanhado os trabalhos do doutuais, existe uma tentativa de trazer essa quimioterapia para antes, de fazer essa quimioterapia para antes com aquela velha hipótese de que tratar micometástase precocemente, oferecer quimioterapia precocemente pode melhorar e diminuir a taxa de metástase e melhorar a sobrevida global. E esse aqui é um trabalho trabalho que foi focado não nisso, apesar de que, quando você lê a introdução, você acha que ele vai responder coisas do tipo sobre vida livre de metade, sobre vida global, mas esse trabalho com certeza ele está desenhando junto com isso. Mas esse trabalho ele foca nesse uso dessa quimioterapia para melhorar a taxa de resposta local também, com o modelo tradicional, que é o que a gente sabe: radioquimioterapia, cirurgia e terapia adjuvante. Tiago, fala um pouco aí da introdução e o que você espera desse paper a gente.
1: Tema importante, inclusive a agora, como a gente está discutindo cada vez mais essa questão de preservação de reto e esse, esse tipo de, de estratégia, ela se mostra real, realmente interessante. Como você bem falou, a gente não vai ver aqui um cálculo estatístico, uma estimativa de N, estimando que tal estratégia seja... seja X% melhor que a outra. Aqui é um estudo muito mais descritivo da experiência do serviço com duas estratégias de tratamento. A estratégia dita como, anteriormente como padrão, quimioradioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia. E a estratégia então que vem nessa crescente, que é o que a gente chama de TNT, ou Total Neoadjuvant Treatment, ou seja, oferecer quimioterapia e quimioradioterapia antes da cirurgia. Fazendo aqui o primeiro, primeiro adendo, uma das estratégias que está em estudo hoje em dia inclusive, se você fazer quimioterapia neoadjuvante seguida de radioterapia de curso rápido antes da cirurgia, mas isso não é o, o escopo do nosso estudo de hoje. O porquê da gente ter essa publicação, acho que uma coisa importante é, a gente já tinha alguns centros fazendo esse tipo de estratégia de tratamento, a gente já tinha inclusive a inclusão dessa estratégia em alguns guidelines como o NCCN, por exemplo, baseado numa, numa, num nível de evidência ainda muito baixo, a gente tinha séries e acho que talvez uma das maiores era inclusive uma série do memório com 60 e poucos pacientes, 61 pacientes, mostrando que essa era uma estratégia que era factível. Então, aqui eu acho que talvez seja uma das primeiras comparações formais, digamos assim, da TNT versus a quimiorradioterapia neoadjuvante. E vamos ver. Vamos ver o que acontece. É, eu tentei
0: aqui, forcei a barra um pouco para ver. O however, né? eu sempre falo para o ouvinte que vai na introdução e procura sempre um however, que é o gap. Né? Eu anotei aqui que não existe um estudo mais robusto quanto essa terapia, ou mostrando alguma vantagem real. E o therefore, né? como vai ser feito um estudo descritivo, comparando esses dois grupos tem ter com radioterapia. Falar um pouco do estudo em si, é um estudo retrospectivo. Que eu estava até comentando hoje que esse estudo ele vem de um grupo muito confiável, né? isso é uma coisa importante. É um grupo muito respeitado. Né, no mundo inteiro O grupo do Memorial Tem um chefe Que é extremamente empolgado Se você conheceu o Dr. Garcia Ele é um cara... A milho por hora E tem um banco de dados De coleta prospectiva sensacional Extremamente confiável Talvez por isso que ele consiga Publicar um estudo do ponto de vista Metodológico, estatístico Fraco numa revista tão boa Porque realmente é um grupo confiável E, e, e ó, acompanhando, como eu falei no começo Acompanhando os resultados E essa descrição Isso é vida real É o que é feito lá no memória É exatamente isso aqui Isso aqui é um reflexo da realidade do memória é por isso que eu acho que esse estudo tem tanta credibilidade lembrar que toda relação de causa e efeito, quando você pega assim é um estudo retrospectivo ah, é do banco gigantesco não sei da onde, mas é um estudo retrospectivo, olha olha muito com carinho sobre relação causa efeito, porque não se pode estabelecer relação causa efeito com estudo retrospectivo é uma outra coisa que se faz muito Thiago, em trabalhos, é análise de subgrupo, tentando fazer relação causa efeito, sabe, a gente no episódio anterior Ficou falando sobre Cálculo de N Diferença estatística Para provar aquela diferença Etc Aí alguém consegue ir Lá procurando o dado Massacrando o dado Que é que a gente fala Achar uma diferença Num subgrupo Aquilo ali é uma inferência Aquilo ali leva A uma pergunta Mas você não pode Levar a análise De subgrupo Tão a sério Para a sua vida real Isso é só um adendo Falando sobre Método estatístico Então o um estudo Retrospectivo Descritivo Ele traz ideias lhe traz esclarecimentos comparações com a sua vida real e é o que a gente deve trazer né, desse paper para cá, ninguém deve mudar a conduta, talvez conduzir com um pouco mais de flexibilidade e maleabilidade os seus pacientes diante dessa doença, mas não que a gente vai mudar a conduta de A para B então, um estudo que foi feito de junho de 2009 a março de 2015, né, dentro desse banco tinha 811 pacientes os critérios de inclusão foram pacientes com tumor de reto, com a distância menor que 15 cm da borda anal t 3, 3, T4, N0 ou N positivo. Eu faço só um comentário aqui como cirurgião, essa é a história dos 15 centímetros da borda anal. Não tenha dúvida: 15 centímetros da borda anal você tem pelo menos uns 4 centímetros, né, tirando aqueles 2 centímetros do canal anal, você tem pelo menos uns 4, 5 centímetros de reto intraabdominal, que é um caso que não se indica em radioterapia. Então já tem um problema aqui de seleção. Se o tumor é muito alto, os pacientes com tumores metastáticos ou recorrentes, tumores fistulizados ou doença inflamatória intestinal, qualquer tratamento prévio, eles foram excluídos do estudo. Tiago, o esquema de quimioterapia, quer comentar um pouco? FOX6... Né, versus oito, com oito ciclos, capox, flox, que foi utilizado. O que, é que você tem para falar sobre isso?
1: Então, Raniel, a ideia desse estudo, então, é comparar essas duas estratégias, TNT versus quimioradioterapia isolada, ou as duas estratégias em conjunto. Na fase da quimioradioterapia, então, ele admitia o uso ou de oral ou de 5-floracil em infusão contínua, é, e esses pacientes receberiam aí 50, em torno de 50 grays de radioterapia, uma dose, enfim, considerada como bastante aceitável. Tinha uns 45 grays, mais o boost. Uma coisa que me chama a atenção nesse estudo, Raniel, é o seguinte, é, como você bem falou, esse estudo incluiu aí mais de 800 pacientes do banco de dados de tumores de reto localmente avançado. E a gente vai ver que desse banco de dados dele, do memório, é, a gente já tem aí uma parcela razoável de pacientes fazendo TNT, ou seja, realmente é uma estratégia já bastante adotada naqueles centro, então esse tipo de estudo retrospectivo, fazendo comparações é, digamos formais entre essas duas estratégias talvez ela, esse estudo poderia vir de poucos centros no mundo e sem dúvida o é, memória é um desses centros no braço TNT então em quimioterapia, antes da quimiorradioterapia, era admitido as três estratégias de tratamento ou Folfox por oito ciclos ou K pox ou Shellox é, por cinco ciclos ou então é, Flox, o racional aqui é que a gente complete The cat e de químio mais químio que junto com a radioterapia em torno de seis meses de tratamento sistêmico como sendo a estratégia de TNT nesse estudo vá
0: lá no site no site você vai conseguir ter o link para o PubMed se você tiver acesso pela sua instituição pelo periódicos CAPS alguma coisa você consegue ter acesso ao paper nós não disponibilizaremos papers pelo site apenas aqueles que são grátis né que são free pelo PubMed mas você pode ter acesso é, ao link com abstract do, do, do paper e você pode ver existe um esquema é, bem desenhado do dos grupos que foi feito nesse estudo o paciente veio fez radioquímio ou fez a químio total com radioquímio e existia uma conversa isso eu digo porque eu vi isso fui lá e vi. Então, existe uma conversa, olha sua, a, não tem mais doença toque tá normal, existe uma conduta de wait and see, de acompanhar, porque existe uns alguns pacientes, uma taxa de resposta que o tumor não volta a crescer, vamos, a, o que é que você quer, que eu opere de qualquer maneira ou não existe uma conversa bem franca com os pacientes de maneira que a gente vendo aqui no gráfico do estudo, existe um grupo de pacientes, tanto dentro do braço que fez radioquimioterapia mais quimioadjuvante, quanto o braço de tem que foram apenas seguidos a gente vê que o que o autor quer responder, quer dizer, voltando ao que eu falei no começo a gente está pensando aqui em sobrevida trazer quimioterapia e tal, mas ele não fala em nenhum momento nada sobre sobrevida, ele foca principalmente em recidiva local, nessa estratégia de wait and see né? nessa estratégia de quantos pacientes vão recidivar será que eu trazendo essa quimioterapia para antes eu melhorei a porcentagem de pacientes que não precisam de cirurgia é um trabalho que é voltado para essa estratégia.
1: Fazendo aí um gancho, Raniel, no paper ele deixa muito uh, bem explicado o que ele chama de resposta completa. Por quê? Porque a gente vai ter um grupo de pacientes que foi submetido à cirurgia e ele chama a resposta completa a esse paciente então que teve resposta patológica completa, a resposta na peça, e vai ter o um grupo que, não, como você bem falou, não vai fazer cirurgia. Esse paciente que vai para uma estratégia então de pre ou preservação de reto ou para segmento exclusivo uh, após o tratamento neoadjuvante. Para ele esses pacientes, ele considerou resposta completa se esse paciente mantiver a resposta clínica completa sustentada ao término de 12 meses. Então, essa comparação que ele faz de resposta completa, ele vai sempre incluir os pacientes que operaram e que não operaram. Esses que não operaram, ele chama de resposta completa quando ele, o paciente fica sem sinal de doença, isso de forma sustentada ao término de 12 meses.
0: Então, já que o autor nos direciona para essa questão de resposta completa ou não, resposta clínica completa ou não, vamos focar nisso daqui para frente nesse paper. Só para dizer dos resultados, então, dos pacientes que fizeram um tratamento standard, ou seja, ele veio, fez radiquimioterapia, cirurgia e quimioterapia adjuvante, foram 320. Desses, 296, que dá 92%, fizeram a cirurgia dentro do primeiro ano desses pacientes, 296 então 92% que fizeram a cirurgia dentro do primeiro ano 17% tiveram a resposta patológica completa esse número é o que existe na literatura, em torno de 20% a resposta patológica completa. Okay. Sobraram ainda 24 pacientes que foram acompanhados no segundo ano, que fizeram a cirurgia no segundo ano. Desses 24 pacientes, que dá os 8% restantes, 19, ou seja, 79% desses 24 tiveram a resposta clínica mantida vamos lá, vou repetir, 320 pacientes desses 320 pacientes 24 não fizeram a cirurgia dentro dos primeiros 12 meses desses pacientes, dos 24 que não fizeram a cirurgia dentro dos 12 meses 19 deles, ou seja 79% desses 24 tiveram a resposta clínica mantida, se a gente for ver do total, quer dizer, dos 320 dá 6%, o que o autor quer dizer e o que o Tiago comentou é pegando esses 6% dos pacientes com resposta clínica completa mantida, mas esses 17% dos pacientes que tiveram resposta patológica completa mantida, eu posso dizer que, nesse grupo, os pacientes de resposta completa contam 23%. Essa é a conta. Que é isso mais ou menos o que a gente vê na literatura. O que a gente sente que o autor quer, o que a gente sente, e o que a gente, né? Você acha que é associando quimioterapia que o braço TNT, quer dizer, que fez essa rádio mais a cirurgia toda antes, a gente vai ter um número maior do que esse. Maior do que esse 17 de resposta patológica completa e mais pacientes mantendo a resposta clínica completa. Isso realmente acontece. De 410 pacientes do, incluídos nesse esquema de total neodivante treatment, 308 foram incluídos. Desses 308, 288 fizeram esquema de Fofox. Ele está tentando limpar aqui a amostra, né? Então, desses que fizeram, 235, ou seja, 76%, fizeram a cirurgia menos de 12 meses. Sabe qual foi a taxa de resposta patológica completa? 18%. Igual basicamente a é 17%. Mas os pacientes que tiveram resposta clínica completa e mantiveram isso depois, chega a quase 20%. Ou seja, o número é bem grande em relação a isso. Então o ganho realmente parece, né? Isso aqui é o que eu estou falando, é uma inferência que a gente faz do estudo, não é um estudo desenhado para isso, mas a impressão que a gente tem é, essa quimioterapia neoadjuvante aumentou a minha taxa de resposta clínica completa mantenedora. E isso, levando em consideração a resposta clínica, foi um ponto positivo desse estratégia de tratamento. Sem
1: dúvida, Rani, eu concordo contigo. Quando a gente avalia resposta completa, incluindo a patológica e a clínica sustentada, você, ter, você vê um benefício numérico, a gente não tem uma comparação formal, porque você não, a gente não teve esse cálculo estatístico, é um estudo retrospectivo, mas a gente vê que essa resposta completa vai de 21% para 35%. Só que essa diferença, como você bem comentou, não se deve tanto às custas de resposta patológica, patológica completa. Lembrando que se a gente está avaliando a resposta, na, essa ausência de diferença na resposta patológica completa, talvez seja simplesmente pelo fato de que independente do grupo que o paciente estava, se ele terminou o seu tratamento neoadjuvante e ainda tinha doença na, no reestadiamento, ou seja, ele não teve resposta clínica completa, esse paciente iria para a cirurgia em ambos os braços e muito provavelmente esse paciente não teria resposta patológica completa. O grande benefício aqui da TNT, e de novo vou reforçar, esse é um estudo retrospectivo, então a gente não teve uma análise estatística formal, mas o aspecto visual, digamos assim, do resultado, o grande benefício parece ser para a gente induzir uma taxa de resposta clínica completa nesses pacientes, ou seja, a taxa de resposta clínica completa com a quimioradioterapia convencional, digamos assim, ela foi de 5,9%. Já no braço TNT, essa, esse número vai para 21,8%. Então, de novo, se a gente for pensar em estratégias como essa que vem emergindo de tratamento conservador de reto Realmente parece que oferecer mais tratamento para esse paciente Aqui nessa série antes da quimioradioterapia Parece aumentar a taxa de resposta clínica completa
0: tá, Vou falar de alguns dados é, de resultados Alguns dados descritivos né, Algumas
1: coisas que vale a pena é, pontuar
0: é, os pacientes que fizeram o TNT foram pacientes mais jovens em média, 65, menores de 65 anos, esse período, se a gente pegar ao longo dos anos, o autor descreve isso, houve uma maior, um maior recrutamento para esse braço do TNT, quer dizer, de 2014, 2015, você tem um número bem maior do que nos anos anteriores no braço TNT, quer dizer de, de tratamento neoadjuvante, existe 86% de pacientes linfonodo clinicamente positivo. como eu falei, a grande maioria das cirurgias foram feitas entre 8 e 12 semanas da radioquimioterapia e um dado importantíssimo é que pacientes que fizeram quimioterapia, 94,7% estavam no braço de TNT, enquanto 78% estavam no braço de quimio e rádio. Eu consegui oferecer essa quimioterapia pensando em sistêmica num número bem mais elevado do que nos braços de quimio mais cirurgia do ponto de vista cirúrgico isso também é um dado muito importante para quem é cirurgião, Tiago, a gente vive isso que é essa questão da ileostomia só para situar né, os pacientes eles, quando fazem radioquimioterapia, a gente geralmente quando faz a cirurgia, a gente faz uma ileostomia de proteção, faz um desvio do trânsito, para que as fezes não fiquem passando naquela área de anastomose que é uma área de risco, porque fez a radioterapia e naturalmente, quando a gente faz a cirurgia, mais a a ileostomia, o paciente volta para a fazer aquela quimio adjuvante, fica todo mundo meio receoso, existe alguns trabalhos, eu posso até trazer um para vocês aqui, que é esse time de fechar essa ileostomia, não é? A gente a gente fica naquela do, pô, eu vou fechar antes aí o paciente pode ter alguma complicação e não consegue fazer a quimio, ou eu fecho antes e o paciente faz a quimio e fica com um monte de diarreia e não consegue controlar ali embaixo. Em contrapartida, se eu deixar isso aí, a qualidade de vida do paciente é pior, ele perde função esfinteriana, ele pode ter uma diarreia muito pior com a ileostomia, é sempre uma sinuquinha de bico aqui e ali, mas pensando em câncer, pensando em doença sistêmica, a gente termina sempre favorecendo para que o paciente faça logo essa quimioterapia, a gente só fecha a ileostomia depois, que geralmente leva seis meses. E uma coisa que se mostrou nesse trabalho, se eu conseguir fazer quimioterapia antes, conseguir fazer a radioquímia antes, eu fiz a cirurgia, esse tempo de fechamento de leostomia foi bem, bem menor do que feito com um radioquímio. Só você ter uma ideia, foi em termos de dias, foi a mediana né? 192 versus 89. E isso, para a qualidade de vida do paciente, é muito importante. Quem a cirurgião entende disso, então eu acho que isso também é um benefício que deve ser computado aqui,
1: colocado em, em, em conta. Queria fazer mais um comentário a respeito de algo que você acabou de falar também, Daniel, a, a diferença entre os braços, lembrando aqui, diferente do estudo que a gente viu semana passada, a gente não randomizou esses pacientes, então esses braços não necessariamente, eles são completamente equiparáveis, e realmente a gente vê uma incidência maior de tumores um pouco mais avançados e de tumores de positivo no braço que recebeu TNT, mas a gente tem que lembrar que historicamente e isso também ocorreu no memório, historicamente se fazia muito mais ultrassom endoscópico como estadiamento desses pacientes com tumor de reto e agora mais recentemente a gente tem feito ressonância magnética, uma boa ressonância magnética completamente consegue substituir, digamos assim o ultrassom endoscópico, principalmente em pacientes com tumor de reto localmente avançado e provavelmente gente, aqui nesse contexto a gente tem uma capacidade de detecção de linfonodo também maior se a gente for imaginar que TNT é uma estratégia que vem surgindo mais recentemente, ela vem surgindo também em conjunto com esse aumento do uso de ressonância magnética no estadiamento. Então, naturalmente, o que a gente vê é uma incidência maior, digamos assim, de tumores mais avançados com linfonodo comprometido no braço que recebeu TNT. É, a gente já está chegando no final
0: nessa discussão eu tenho mais algumas informações que na verdade é um estudo descritivo então a gente termina comentando essa descrição do autor né uma coisa que foi bem óbvia Tiago foi esse maior compliance então com a toxicidade que não foi tão grande a toxicidade muito pelo contrário foi até baixa né desse grupo TNT a gente conseguiu fechar essa leostomia de um modo mais precoce teve uma taxa de resposta patológica considerando resposta clínica e patológica alta né, maior do que aqueles 18%, que foi algo em torno de 36%. É, eu confesso que o autor, eu acho que ele queria que esse número fosse ainda maior, mas teve dois pontos a mais que eu queria acrescentar aqui. A primeira é que essa resposta clínica, né, essa resposta juntando a patológica e a clínica, ela foi maior dos pacientes de estadeamento clínico 2. Você tem a ideia, radiquímio, a gente teve 54% dos pacientes que fez TNT contra 33% que fez radiquímio. Isso gera uma discussão gigante, porque isso é engraçado. Os pacientes que tem linfonodo negativo, né, que são tumores, os tumores menores, a gente quer operar sem rádio -química. E aqui mostrou que a rádio tem a resposta clínica me melhor. E isso vai ser uma briga de leões, a gente vai ver muito paper nesse sentido, vai ver muita confusão ainda, tumor de reto é muito interessante por isso. Se eu botar aqui quatro experts para discutir um caso, cada um vai dar uma opinião, mas o legal eu acho que o legal para o cirurgião, para quem tá nesse serviço, para quem conduz esses casos, é ter todas essas opções em mente e saber trabalhar com elas junto com o paciente, que é isso que eu acho que o Martin Wise faz muito bem lá na memória, ele trouxe essa experiência aqui para a gente. E por final, existe um dado aqui interessante que é, mesmo sabendo que 70% dos pacientes recidivam dentro desse primeiro ano, né, quando você opta por seguir, ele teve um número até interessante de recidivas no segundo ano. Chegou a 21% juntando os dois grupos, que não é um número desprezível. E isso chama atenção para que você tem que continuar o segmento, né, esse segmento, existe também uma discussão sobre como é esse o melhor segmento dos pacientes que você vai só, que você não opera, se essa é com retoscopia, com toque, com ressonância, tem que ter uma equipe especializada mas enfim, existe um dado interessante que ele mostrou aqui que 21% dos pacientes que foram seguidos, que se mantiveram com resposta patológica, clínica no segundo ano, eles têm uma recidiva foi um total de 5 pacientes dentro de um universo de 42 Tiago, é isso Mostra a vida real, mostra como a coisa é feita, né? mostra como a ideia está surgindo, essa estratégia ela vem crescendo, muitos grupos vêm adotando e o que eu levo de experiência clínica e vendo um paper, uma descrição como essa é coloque ela no seu arsenal. A gente sabe que um paciente que tem condições clínicas não operatórias é muito fácil de você dizer que vai só seguir. Mas um paciente jovem que tem uma chance de cura, você fica receoso de seguir. E que eu acho que uma boa conversa com o paciente, você tendo dentro do seu hospital uma reunião multidisciplinar, que ele dê suporte nisso, que ele coloque essa estratégia como um método, né, que todo mundo esteja ciente, um método de seguimento eficaz, um paciente fidedigno, você tem esses resultados que eu acho... É, interessantes que podem ser bem avaliados e você trazer para o seu, seu dia a dia
1: concordo com você, Raniel. Então, pontuando duas coisas do estudo para a gente finalizar aqui, sem dúvida essa foi uma, uma é um levantamento retrospectivo do serviço, não teve uma comparação formal em termos de sobrevida, mas a gente espera que, enfim, em publicações futuras do mesmo grupo a gente consiga ver isso. E outra coisa que o próprio, a própria primeira autora é, cita, que também parece ser algo que vem sendo estudado agora pelo grupo, é o impacto de algumas variáveis, por exemplo, enzima de reparo de DNA para botar um pouco mais de, de de lenha nessa fogueira de discussão aí se vale a pena intensificar a quimioterapia fazer TNT, se eventualmente esse tumor for instável, será que a gente vai ter que rediscutir tudo isso de novo se, se apesar de a gente saber, enfim, por exemplo que instabilidade de microsatélite é, é uma entidade rara, digamos assim câncer de reto Quanto à preservação concordo com você, eu acho que é uma decisão caso a caso, acho que é a arte da medicina estar tá, realmente em, fala, em conversar com o paciente expor o que a gente tem de evidência e tentar traduzir, digamos isso, para uma pessoa além para a gente em conjunto tomar uma decisão, mas a gente precisa lembrar que o paciente, quando a gente fala desses estudos de, de tratamento conservador não cirúrgico para esse tipo de tumor a gente está falando de, de um cenário muito bem controlado de segmento que muitas vezes não é o que a gente vê na prática não, nem aquele paciente não necessariamente ele vai ter aquela agenda de segmento muito fechadinha como era do estudo, então acho que cada uma das estratégias tem o seu aspecto positivo e o seu aspecto negativo e acho que isso precisa ser colocado na mesa
0: Ok, pessoal? Muito obrigado por ter nos acompanhado nessa mais uma semana do Clinical Papers Podcast. Vai lá, vai lá no site, comenta. Eu sei que tem muito colega que está doido para falar alguma coisa, para um comentário. Enriqueça essa conversa. A gente vai tentar... Trazer essas opiniões, se comentar mais a seguir, enriquecer o nosso conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar para você, ele é manter atualizado, ele é manter praticando a boa medicina, que você sabe. O Clinical Papers Podcast está aqui toda semana com você. Vai lá no site, participe, dê sua opinião. Muito obrigado, um abraço, até semana que vem.